0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas
1: en tu liga. Domínala.
0: Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Se nos han ido tres semanas ya. Los que están 0-3, tranquilos. Todavía la temporada es salvable. Fernando Calas, ¿cómo estás? Te veo en un lugar distinto al que normalmente estás. ¿Dónde, ¿Dónde andas ahora?
2: Yo estoy en Portugal. Estoy ahora mismo en Praga. Estoy en la sala de prensa, en el Media Center del estadio de Braga, donde Portugal y España van a jugar ahora un partido prácticamente eliminatorio, ¿no? Para ver quién se clasifica... A las, o sea, al final four de la Nations League. Ok. Que es un partido con muchísima expectación. O sea, yo no tenía planificado venir. No iba a venir, la verdad, pero cuando perdió España contra Suiza en casa y este partido ganó así un poco de, de, de así tonos dramáticos, yo le dije a mi mujer, mira, o sea me voy a Braga hoy y vuelvo mañana. Entonces vine, o sea, conducí 600 kilómetros, vine directo al estadio. Okay. Millón, y mañana yeah. por la mañana vuelvo solo para ver a Cristiano Ronaldo jugar. Bueno,
0: <ríe> como no, siempre, siempre un deleite.
2: Hablaste de drama,
0: sí, sí. Y utilizaste la palabra drama en estos momentos,
2: Fer. Mira, bueno. mira, Mau, o sea, yo, doy, yo doy un ejemplo de lo que, lo que estabas diciendo antes. O sea, ya estamos en la semana 3. Entonces uh -huh. ya, o sea, nosotros hemos hablado después de la semana 1, que hay que tener tranquilidad, hay que tener calma, semana 2, que, que hay que empezar, o sea, que muchas veces los números mienten, ¿Sí? que hay que mirar la participación, que hay que mirar también, o sea, al final hay que, no, no se puede cundir el pánico, hay que fiarte en el proceso. Y yo creo, Mauricio con toda la modestia del mundo, que ya, yo, o sea, tú eres un chico modesto, yo no soy mucho, ¿no? pero yo, o sea, ahora, viendo la semana 3, yo creo que la gente que siguió nuestros consejos, la gran mayoría de ellos, que decimos para ir, tú insististe un montón con Jalen Hurts, yo insistí sí. un montón con, con, con Lamar Jackson, y al final, o sea, son los dos MVPs de la temporada hasta ahora, sí. pero con mucha diferencia. Mucha, okay. mucha diferencia. Totalmente. Además, Lamar Jackson ahora mismo es una mezcla de Michael Vick corriendo con Matthew Stafford dentro del Pocket. Es que es impresionante la presencia uh -huh. de Pocket de Lamar Jackson, una evolución como, como pasador espectacular. Es un quarterback ahora mismo completo, el prototipo de laboratorio de lo que sería ¿no? okay. el quarterback moderno. ¿no? Entonces, Totalmente. al final, eh, es eso. Y seguimos, o sea, las primeras dos semanas decimos, mira, paciencia con Kyle Pitts, Kyle Pitts está allí, hay los targets, no sé y esta semana ya vimos su participación aumentando bastante, ¿no? Entonces, sí. todavía no sigue siendo lo que imaginábamos que iba a ser Megatron, pero va yendo, y además los Falcons son un equipo bastante correcto, y bastante regular y eso yo creo que es bueno para fantasy. Pero sí. llegamos a la semana 3, Mauricio. Y mira el ejemplo, yo quería dar el ejemplo de nuestro equipo, el que hemos drafteado aquí, los fantásticos, <risa> que empezamos 2-0, pero ese, empezamos 2-0 con un puntaje muy alto. Sí, ¿Qué pasó? Cierto. Hemos ganado este fin de semana, pero además ganado no. Sí, sí, de sobra. De, o sea, una, hemos marcado casi 200 puntos. Sí, sí, sí. Tenemos puntos
0: para repartir a nuestros rivales que les hicieran falta claro. ¿no? en otros matchups.
2: Sí, por supuesto. Ahora mismo vamos uno, dos, pero por los puntos sumados, nosotros ahora mismo estaríamos entre los cuatro primeros en playoffs. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, al final, lo, lo, hay que creer en el proceso. No hay que cundir el pánico. Mira, ¿cuántas veces hemos hablado mal de Devonta Smith durante toda la offseason? Y después de la primera semana. Devonta Smith ha sido uno de los mejores wide receivers de la historia del college. De la historia. Eso hey, probablemente la mejor temporada de un wide receiver en la historia del college un wide receiver, ganar el Heisman Trophy es porque este señor tiene que ser la leche, para no decir palabrotas, porque yo soy un señor educado. Yo di una entrevista en Brasil el otro día que mi madre me echó la bronca ¿sabes? en el grupo de WhatsApp de la familia diciendo que los grandes periodistas no hablaban palabrotas y que yo hablaba muchas palabrotas. Entonces yo voy a intentar hablar menos tacos aquí, porque yo Muy sé bien. que mucha de la audiencia es latina, gente educada, porque los españoles no somos educados, ¿no? Hablamos muchos tacos. Pero, o sea, eh, hay, yo vi gente, te lo juro Mauricio, yo vi gente cortando a Devonta Smith después de la primera no, semana no, no, no
0: puede ser. o sea ent, 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 hubiera entendido que nos preocupara Devonta Smith por la llegada de AJ Brown, en que dijimos, a ver, el talento es lo más importante y la otra era la incógnita de si Jalen Hurts iba a poder soportar a dos wide receivers en producción claro, fantasy y la es, respuesta sí, y está es absolutamente que... sí
2: la bolita de cristal está pasando todo lo que tú, hombre de fe yo que era ateo y ahora creo porque uh -huh. Mauricio Gutiérrez tenía razón <risa> yo era ateo pero ahora creo o sea, yo no, yo, yo, tú sabes que cuando yo drafté aquel equipo que tenía Devonta Smith, AJ Brown y Jalen Hurts claro. te mandé la hora ¿Ves? en sí. Whatsapp mira te va a gustar este equipo porque tú totalmente. siempre insistes yo, yo, a mí me gustaba pero yo no estaba convencido totalmente y ahora mismo es el mejor equipo de la NFC, los Perfect. Eagles es uno de los mejores equipos de la NFL ¿Sabes qué es lo está mejor con
0: Jalen Hurts, además, Fer? Ajá. La semana pasada demostró que no necesita el, el Konami Code para producir en Fantasy. Termina como el segundo Ajá. mejor coreback en la semana con menos de 30 yardas terrestres.
1: Sí. Y, es y eso es su
0: corroboración de que Jalen Hurts está teniendo una progresión como coreback muy importante y muy interesante, no solo para Fantasy, sino también para NFL.
2: No, y, y además es un equipo completo, muchísimas armas. Es un equipo que, si no puede. ¿Qué pasó en la semana 1? Eh, Devonta Smith, lo que pasa es que tienen a dos super wide receivers. Exacto. Y entonces, en un partido donde Devonta Smith llama la, el marcaje de un lado, tú tienes a, a AJ Brown totalmente libre del otro. Y cuando marcas demasiado, pones demasiada atención a AJ Brown, pasa lo que pasó en el partido pasado. Exacto. y es así, es básicamente así y tienes que apostar por tus grandes jugadores y hay que apostar por el proceso, pero también yo creo que hay que tener autocrítica y hay que reconocer después de la semana 3 cuando hay que sentar a unos jugadores sí. y ahora Notar mismo hay que sentar a Len Robinson, por ejemplo porque,
1: hay que sentar
2: pero, a Kokemet hay que claro. sentar a Albert o. Hay que sentar a estos jugadores. Sí. Hay que sentarles. Y, ¿Y sabes que si en también? algún momento, si en algún momento te vuelve, perdón, eh, insistir, si sí, en no, algún ver. momento te empiezan a producir como creíamos que iban a producir antes, vuelves a usarlos. Pero ahora mismo, Albert O, Allen Robinson, Coquemet, ¿qué más? ¿Tienes alguno más? Eh, eh, Hunter Henry. Eh, eh, Travis
0: Etienne. Eh,
2: Travis Etienne. Vamos a hablar de los, de los Jaguars ahora porque sí. al final está pasando lo que habíamos dicho también de los Jaguars, que, que ganarían la, la, la división. Los claro, Colts han tú, ganado. Tú, tú, lo,
0: tú lo dijiste.
2: Sí. Sí, pero los Colts han ganado, yo no sé cómo. Mauricio. O sea, de es que hay dos partidos este fin de semana. Sí, no, hay dos partidos este fin de semana que si la gente no los vio y ve el resultado, piensa que. Los Bills podrían haber marcado 47 puntos. Sí, totalmente. 47 puntos tranquilamente. Tranquilamente. Uh -huh. Los Chiefs, o sea, los Colts, yo te voy a decir una cosa, los Colts son uno de los tres peores equipos de la NFL. Sí. Matt Ryan sí está acabado. Decirlo. Acabado. Totalmente acabado. Matt Ryan da, da pena verle después de tres semanas. Pena. Es desesperante. Yo no sé lo que pasó con los chips, yo creo que él echan mucho de menos a Harrison Butker, eh, tuvo un buffet Punt de, de, de Sky Moore. ¿Qué hacemos con Sky Moore? ¿Lo cortamos? ¿Lo dejamos claro. en la banca? Eh, no en ligas muy botarle, profundas ¿no?
0: valdría la pena, pero la verdad es que ni siquiera está participando. Lo mismo sucede con Jalen Colbert con Sky Moore, no hay participación, claro. y de hecho Sky Moore ni siquiera se ve para cuándo pueda tener un, un rol importante en esa ofensiva. Sí, vale la pena Exactamente.
2: Te hago una pregunta, Mauricio si los Chiefs ahora mismo cortan a Clyde Edwards-Hilaire, ¿algún equipo de la Liga le, le pillaría? Uh, yo creo que sí. Es, que es, desesper pero... es desesperante sí. lo malo que es. Pero es que es malísimo. Y ahí, pero bueno, tú ves, ahí ha marcado un touchdown, tres recepciones, y entonces como ha marcado, yo qué sé, siete, ocho puntos, ¿no? ocho, nueve puntos en fantasy, la gente cree que... Pero es... juega... Fatal. No. Y además la utilización, Fer, deja tú que juegue mal. La utilización es nula.
0: 22 acarreos tiene. Corrible. O sea, Clyde edwards Siller es el running back, cuatro en puntos fantasy totales. Pero la utilización es espantosa. Justo Clyde edwards Siller está teniendo esta ayuda de touchdowns que siempre esperábamos y que siempre usábamos en la narrativa de Clyde Edwards-Hiller de que ah, va a ser redituable en fantasy porque está ligado a una ofensiva prolífica. Está sucediendo. Sin embargo, es preocupante cómo está jugando y es preocupante porque esto va a explotar. Es decir, una semana en la que no anote touchdowns va a terminar como el running back 60.
2: Sí, no, y tú imaginas si en la próxima semana o en la siguiente, eh, yo qué sé, Azaya Pacheco explota, ¿no? Y claro. hace un partidazo. Eh, uh -huh. Yo creo que Cali no vuelve a ver el campo así de sencillo, es, es que es horrible entonces, son, fueron partidos muy raros de los Bills y de los Chiefs este fin de semana, sabes, los Colts para mí me, dan, me da pánico pánico, Jonathan Taylor ahora mismo pánico,
1: sí.
2: yo creo que la ventana de vender a Derek Henry ya cerró, ya se cerró si tienes a Derek Henry, y además el calendario de los, de los Titans no es malo para Derek Henry, ¿eh? ojo uh -huh. Sí, Ojo, a mí me gusta el calendario de los Titans. Yo creo que Darren Henry, teniendo, viendo las circunstancias de lo que, de lo que está haciendo, a mí me da mucha pena lo de, lo de, de Andrew Swift. Yo sí, Ay,
0: se nos lesionó.
2: Ay, qué yo creo que se equivocan los Lions de haberle forzado. Para mí es evidente que estaba lesionado la semana pasada, es claro. evidente que estaba lesionado este fin de semana, lo han forzado y lo han roto. Y a mí me preocupa lo que va a pasar para el resto de la temporada. ¿Cuándo volverá? ¿Cómo volverá? Me da muchísimo... Si le hubieran sentado sí. en la semana 2 y 3, recuperado, tal, dejado que jugara Jamal Williams, pero ahora el chaval está roto.
0: Sí, es justo lo que van a hacer, hacer ahora. Quizá es muy tarde, porque puede claro. ser una lesión que solo va a sanar con tiempo sin jugar, sin tener contacto. Pero que puede ser una lesión que, que le dé molestias durante todo el año. Eso es, eso es cierto. Pero bueno. Esperemos sí. que pueda regresar al 100%. Y hablando de, le de lesiones y, y de running backs, Fer, pues también está la de David Montgomery, que está día a día, pero que la lesión Ajá. se vio un poco peor de, de que los, digo, los Bears nos digan que está día a día. Yo no sé si David Montgomery vaya a poder jugar esta semana. Ahí está Khalil Herbert. Y también Dalvin Cook, nuevamente, con este tema del hombro dislocado, que es una lesión que lo ha...
2: Eh, eh, seguí durante toda la carrera la seguí, Desde toda el su carrera.
0: Toda su carrera sí. Y ahí está Alex Mattison Que normalmente produce En la ausencia de Dalvin Cook Me voy a seguir ya con, las, con, con el rundown Que tenemos de la bolita de Cristal Fer, Para hablar de vale, el running perfecto. backs Austin Eckler es otro que quizá No ha tenido eh, Pues la producción Que esperábamos de un running back top 5 ¿no? Es el único corredor del top 12 con menos de 110 yardas terrestres tiene 80 actualmente nada más, pero es líder en yardas recibidas con 139 en lo que va del 2022 tiene el 56% de snaps y el 60% de toques creo que la utilización no me preocupa, me preocupan los Chargers en general, otra vez sufriendo con lesiones, la de Justin eh, eh, Herbert la del Tackle Later. Y esta es un, la de Keenan Allen y este es un equipo que va totalmente al lado contrario del cual esperábamos ver y esto afecta a Austin Eckler en cuanto a efectividad y producción se refiere.
2: ¿Te acuerdas que decíamos que a mí, yo tenía un poco de juju con los Chargers? Sí, me acuerdo.
0: Sí, sí,
2: sí. Yo no, daba, yo no, pero me, daba, me acuerdo que tú sí. <risa> me daba un poco de juju, tío. Y no sé, no ¿Eh? sé. Por un lado, hay que decir, los Jaguars son un buen equipo. Sí, no es una casualidad. Son un no, buen no. equipo. Funcionan bien. Tienen explosión en defensa, en ataque. Están utilizando perfectamente su comité. ¿Sabes? Con el one-two punch, con, con, con Etienne y con, Robinson. Eh, con eh, Alan Robin eh, eh, James Robinson. Y se nota que, hay, que tiene entrenador. Y se nota la evolución. Es, es, es de ese es el punto. Por supuesto. A ver,
0: es un equipo con más talento que el del año pasado. Sí, sin duda, ¿no? Por las adiciones Ajá. que tuvieron, tanto en agencia libre como en el draft. Pero la mano se ve en el cocheo. Es diametralmente sí. opuesto a lo que estamos viendo en estos Jaguars y lo que vimos con Urban Mayer. Y, y gracias. ¡Qué bueno! Porque necesitábamos sí. ver esto de los Jaguars.
2: Sí. Por eso no me preocupa mucho Etienne. Etienne está teniendo participación, está entrando, está haciendo, está, está trabajando muy bien con bloqueo de pase y eso es sí. muy importante en la utilización. Sigue Yo siendo creo el, que, el corredor el, en
0: terceras oportunidades,
2: pero sí, el problema es que no va a ser lo que pensábamos que sería un caballo de batalla. Para nada. Yo creo que James Robinson es un superhumano, es, es un superhéroe en la vida real. Es impresionante cómo se ha recuperado, es impresionante cómo está jugando. Es, es, ahora mismo parece para mí uno de los running backs puros de mejor calidad en la NFL. Es impresionante. Entonces, es impresionante. No sé. La explosividad, sí. la elusividad increíble,
0: que tiene increíble, increíble. El, doc el, doctor, el doctor que atendió y que estuvo en la recuperación <risas> de James Robinson, yo lo nomino para el Premio Nobel de Medicina. Así de
2: sencillo. Pero es así. Entonces, yo no sé, pero a mí me... ¿De qué estamos hablando? De los Chargers, ¿no? Y de me los Jaguars y
0: de Xavi Setién y de, de todo un sí. poco, Fernando Calas, sí, me, preocupa, como me preocupan
2: los Chargers, me preocupan. Y me preocupa... Sí. Y me preocupa... Me preocupa básicamente todos los running backs de primera ronda. Todos. <ríe> Todos Nómbralos.
0: Jonathan Taylor, Derrick Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Austin Eckler, DeAndre eh, Swift, Naye, Harris.
2: Mal. Yo creo que eh, nosotros tenemos que... Yo creo que hay que, que, hay que decir las cosas claras. ¿Sí? Christian McCaffrey, como lo vimos hace cuatro años, no lo vamos a volver a ver. Se acabó.
0: Y yo no creo que sea un tema tanto de Christian McCaffrey. La utilización ahí está, Fer. El claro, problema pero... para mí, per, perdón que te interrumpa, para Ajá, mí el sí. problema, Fer, es que, a ver, pasamos de, insisto, ya lo dijimos la semana pasada, creo, o la semana pasada, y lo hemos dicho cada semana. Creí, yo al menos creí que Baker Mayfield era una mejora para la ofensiva de los Panthers. Y luego dije, bueno, ok, puede ser una situación similar a la que vimos el año pasado. Hoy creo que incluso están en una situación peor los Panthers, y no solo por Baker Mayfield, sino también por Matt Rule. Y entonces sí. son cuestiones que se van añadiendo. Y también a un Christian McCaffrey que obviamente por la edad y el bagaje que tiene la NFL ya no es tan explosivo, ya no es tan contundente. Y entonces añades todo eso y sí, Christian McCaffrey sigue siendo un running back top 5, pero sí. ya no va a tener esa explosión de 30 puntos cada semana. Eso es cierto.
2: Básicamente eso. Sí. Eh, y, a, y al final... Si has drafteado un running back en primera y segunda ronda, ¿con quién estás tranquilo? Stan? Solo, solo, con Barclay. Es el único. Sí, de acuerdo. Totalmente ¿No? de acuerdo. Porque alguno, ni siquiera hay, Joe hay
0: algún... Mixon por ahí que se hubiera colado a primera ronda. Sí, ahí están las oportunidades, está el volumen, pero también ha quedado a deber.
2: Sí, ¿Crees quizás, quizás Nick Chubb. Pues sí, Quizás. pero creo que Nick Chubb era más de segunda ronda, ¿no? En general. Sí. No, pero y... aún así, de primera y segunda, yo digo los claro. dos. Primera sí, y segunda sí. ronda. ¿Cuáles running backs de primera y segunda? Ahora mismo están retornando el valor comparado con los wide receivers y tight ends que estaban saliendo en la misma zona.
0: Yo no sé si ya te llegó, Fer, la invitación a la fiesta, pero va a haber una fiesta para todos los eh, que creemos en el zero running back. <risa> 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 ¿Crees que esta producción, al menos en estos momentos, yo sé que a veces pensar en lo que va a suceder el próximo año es muy temprano, Fer, pero creo que vale la pena comentarlo. ¿Crees que nos acordemos de esta baja producción de los running backs en primera y segunda ronda que haga que podamos unir a más gente al club de la Zero Running Back?
2: Yo creo que no, que siempre vamos a crear narrativas como que creamos la de Christian McCaffrey ese año. Claro, ok. Cierto. Yo creo que hemos creado esta narrativa por pura fe Uh -huh. De que McCaffrey iba a volver a ser el McCaffrey que estamos acostumbrados, y era pura fetio No tenía... Nosotros, o sea, hemos creado... A veces se cría este tipo de narrativa, ¿no? Sí, es distinto, sí. por ejemplo, a la narrativa de, de Kyle Pitts, que era una narrativa lógica y uh -huh. que al final yo creo que va a acabar pasando. La gente se olvida que Mark Andrews, la temporada pasada, no hizo absolutamente nada las primeras tres semanas. Nada. Cero. Y fue el gran... Tyrant de la temporada pasada. Sí, el número uno, entonces, sin duda. Entonces, o sea, pero es así, o sea, igual que C.D. Lamb, la gente desesperada con C.D. Lamb después de la primera semana, no sé qué, mira lo que está haciendo C.D. Lamb. No, no entonces, y después
0: del pase ese que soltó en, en Monday Night, que todo el mundo decía, uh -huh. yo empecé a ver tweets, C.D. Lamb nunca va a ser élite, siempre fue un wide <risa> receiver dos del montón, y yo así, ¿por una jugada? Una, Por favor, no, amigos. No podemos poner en el juicio de los acusados, a un jugador por una jugada. Y así claro. como tampoco podemos poner a George Pickens como el próximo Jerry Rice solo por una jugada y esa es atrapada que ya claro. es comparada con la de Odell Beckham. Nos gusta sobrereaccionar y claro que disfrutamos de ese <risa> tipo de jugadas y también decimos, sí, Dillam, no puede ser posible que sueltes eso. O sea, no es, no es normal que un jugador de su talento no atrape ese pase completamente solo. Pero tampoco por eso vamos a decir que ya es un caso perdido.
2: Hemos visto durante años a Terry Owens hacer jugadas muy parecidas. Sí, sí, Terry Owens, sí. uno de los mejores receivers de la historia. Ya. Es así. Eh, hay, que tener, hay que entender la, el talento, la participación, la oportunidad. Pues ahora mismo, eh, yo creo que, yo creo que eh, Stephen Diggs es el... Uh -huh es el eh, Cooper Cup de este año, Stefan Dix. Sí, de acuerdo. Eh, eh, yo no sé si se acuerdan,
0: yo les dije, Stefan Dix en primera, de andre Swift en segunda. No estuve equivocado <risa> con Stefan Dix y con andre Swift tampoco, porque al final de cuentas la producción
2: estaba ahí, pero bueno, llegó la
0: lesión y, y no hay sí. más que hacer. Hablando. Sí,
2: ahora, sí, dime, 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 Mau, perdón.
0: Pasando a, a un poco a estos wide receivers que tenemos eh, de qué hablar, hablando de talento y, y oportunidad, estos wide uh -huh. receivers de primer año, ¿Cuál te entusiasma más de lo que vimos en Semana 3? ¿Drake London, Chris Olave o Romeo Dobbs? Me refiero a largo plazo y hablando específicamente para esta Semana 4.
2: Yo creo que London uh -huh. lleva siendo desde la primera semana. Sí, y London, London. Entró, en la, sí, entró en la NFL con un talento extraordinario. Eh, básicamente el ataque de los Falcons se divide entre él y Kyle Pitts. Eh, Olave, desde la primera semana también era uno de los jugadores de toda la liga con más air eh, yards ¿no? Eh, solo no tenía los números que se han concretizado este fin de semana y Dobbs era, era el, yo que sé, el, el chico de, de moda que hizo un, 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 tuvo una muy buena carrera en el college, está en un ataque que necesita desesperadamente un wide receiver y puede ser que sea el número uno ¿no? De este ataque Porque al final Lazard es lo que es No es un número uno Lazard es un jugador profesional Y, y ya está ¿no? se, les, se les advirtió Sí, pero Si tuviera que elegir uno Yo elegiría a London, a London. Por, ah. por, el, eh, por el, el, el capital de draft eh, Por lo que ha enseñado De forma regular Las primeras tres semanas de la temporada pero yo creo que el, el techo que tiene eh, Dobbs de, después de este partido es tremendo. Sí. Es tremendo. Sí, yo,
0: yo también creo, porque si se convierte en número uno en Aaron Rodgers, vamos a empezar a ver números de y ver dos sólido en Romeo Dobbs. Y hablando de decepciones, Fer, Ajá. obviamente tenemos a DJ Moore, que ya hablamos de, de la ofensiva en general de, de los Panthers, Allen Robinson, Ajá. que lo mencionaste al principio, y Brandon Cooks también ha quedado de ver. ¿Con cuál te quedas para que pueda repuntar en las siguientes semanas? De los tres. De esos tres. Y si no es ninguno, pues, di, ninguno.
2: De, Brandon... de, de ellos, yo creo que Brandon Cook sí, sería el único también, que me interesaría también. como un My Receiver 3 o 4. Yo creo,
0: porque además el calendario creo que es mucho más sencillo. Enfrenta Chargers, luego contra Jacksonville tiene descanso y luego Las Vegas. El, el de DJ Moore, Arizona puede ser un enfrentamiento favorable, pero luego son 49ers y luego los Rams. ¡Qué desastre, Arizona! ¡Qué ah, desastre, Arizona! ¡Arizona! Ahora que lo mencionas, aprovecho de una vez, vámonos al panicómetro Fantasy, sí, prendan las alarmas, háblele a quien más confianza le tengan, eh, corran como desesperados por donde sea, porque hay dos equipos, de los cuales estábamos con mucho hype, que han decepcionado y hay preocupación real. Lo hablamos por WhatsApp el domingo, Fernando Calás y dije sí. ya tengo, tengo perfectamente una sección elaborada para los fantásticos y son los Arizona Cardinals y los Denver Broncos. ¿Cuál ofensiva te preocupa más? Uf.
2: Ah, Dios mío, tío. ¿Cuál me preocupa más?
0: Sí, o si quieres que la que te preocupe menos, y hablamos de las dos. Es que. Ah.
2: Yo, yo te voy a decir, hay empate técnico ahí. <risa> Es difícil, y yo incluiría ahí a San Francisco, ¿eh? Claro,
0: sí, por supuesto.
2: También. Yo incluiría ahí a San Francisco también, ¿sabes? Yo, yo, yo creo que cabe ahí San Francisco en un empate técnico entre las, los tres equipos que más desesperación nos, nos pueden causar, ¿no? Eh, porque además son tres equipos que tenían a múltiples jugadores drafteados muy altos claro. en los drafts. Múltiples. Estamos hablando de los Cardinals, estamos hablando de Kyle Murray, era el quarterback 4 o 5 drafteado ¿no? en los okay. drafts. Estamos hablando de Trey Lance también, un top 8, uh -huh. ¿no? Quarterbacks. Estamos hablando de Russell Wilson también, top, top 8, 8, 9, 7, quarterbacks, ¿no? fueras todos sus wide receivers y, y tight ends, ¿no? Y, entonces, y al final están, o sea, es un verdadero, Desastres, Desastre. son tres ataques nefastos, pero nefastos, horribles. La gente diciendo, o sea, es que me reía la gente la semana pasada. Ah, Selección Trey Chileans, finalmente San Francisco va a volver a ser lo que era. Yo no, digo, no, no. O sea, pero Caballeros, por favor, por favor, un poco, un poco, un poco de sentido común. Ningún equipo del mundo vende tres primeras rondas. Para fichar, para subir en el draft y fichar a un quarterback rookie, si no está harto de lo quarterback que tiene. Exactamente. Y
0: empeñaron y, el futuro completo de la franquicia en Trey Lance. Y ahí
2: me van a decir que, no, que bien, Jimmy, Jimmy Garoppolo que vimos el domingo es el Jimmy Garoppolo de siempre. De, de toda la vida, exacto. De, Ese es el Jimmy Garoppolo. El problema es que San Francisco era muy bueno defensivamente
0: y Max Sigue siendo. Y sigue siendo, sí, pero, sí. Claro, pero ahora no le está alcanzando para que no volteamos a ver los errores de Jimmy Garoppolo, los errores de
2: siempre. Sí. No, y al final lo que estamos viendo también es que el, el, el juego de, de carrera de San Francisco no, no está funcionando como antes. Sí, de acuerdo. La, a ver, la, que, la creatividad, quizás mucha gente... Mira lo que está pasando con Miami, ¿no? claro eh, Mike McDaniels, que decían que era el guru del ataque uh -huh. de San Francisco se fue a Miami, está haciendo maravillas en Miami, y ahora San Francisco. Maravillas en Lee. Miami
0: y estragos en nuestros equipos de fantasy, pero bueno,
2: sí. no importa. Sí, y Anthony Lin, de coordinador claro. en San Francisco, ya estamos viendo lo que está pasando. Yo creo que hay que apuntar los dedos a los tres entrenadores, a Kyle Shanahan, a Nathaniel Hackett y a Cliff Kingsbury. Por supuesto. Los tres Por supuesto. Están ahora, tienen que estar ahora mismo eh, señalados, los tres porque los tres llegaron uh -huh.
0: los tres llegaron ¿Qué dime, dime. no, no, vas, vas va, va.
2: no, no, dime, 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 dime. aprovecharía A que dime. Decía,
0: eh, aprovecharías esta debacle que hay para que alguno de estos por ejemplo, Divo Samuel eh, lo de Marquise Brown mmm, Melvin Gordon Cortland Sutton que Divo Samuel, George Kittle, que tuvieran una semana de explosión para buscar deshacerte de ellos en trades? ¿O hay alguno rescatable que dijera, ¿sabes qué? Ah, voy a aguantarlo por talento y porque espero que por lo menos exista una ligera mejoría que pueda traducirse en producción fantástica.
2: Oh. El problema es que... Yo creo, yo creo que Cortland eh, Sutton todavía sigue teniendo valor. Sí. Okay. Marquis Brown enseñó que puede tener valor. O sea, yo creo que los wide receivers no me dejaría. De, de, a mí me preocupa mucho eh, eh, los wide receivers de San Francisco. Sí. Porque quizás sí, George Kittle no. Pero porque ya sabemos que George Kittle con, con Garópolo hay una conexión ahí. Yo creo que en algún momento volverá. Uh -huh. Pero a mí me preocupa mucho Dibosemio y me preocupa mucho Brandon Ayuk. Me preocupa mucho también eh, el juego de carreras de San Francisco, el juego de carreras de, 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 de los Cardinals. Eh, y me preocupa mucho, mucho, muchísimo los quarterbacks, Kyler Murray y Russell Wilson. Yo no sé si es hora ya de sentarles. ¿eh? Dependiendo de lo que tengan.
0: Con Kyler Murray. Yo no estoy tan seguro porque a pesar de lo mal que se ha visto, es el coreback 7 en puntos fantasy totales y está promediando 20 puntos por juego. Lo que sí no me parece es que Kyler Murray tenga dos acarreos. La semana pasada tuvo dos acarreos. Cliff Kingsbury es desesperante. Esa desesperante. es la realidad. Desesperante. Pero creo que Kyler Murray todavía es utilizable. Quien no es utilizable es Russell Wilson. Sus yo, peores yo que... años fueron 2013 y 2016, donde promedió casi 17 puntos fantasy por juego. Esta temporada, Fer, está promediando 12.6. No, terrible.
2: terrible, desesperante. 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 La suerte, te digo una cosa, Mau, la suerte que los equipos que, te, que tengo yo con Russell Wilson y que tenía con, con, eh, con Trey Lance, claro. en, en todos yo he pillado en de décima, duodécima ronda a Trevor Lawrence, por si acaso.
0: Y, y ya, Trevor Lawrence debe ser titular por sobre Russell Wilson. Trevor este Lawrence
2: titular absoluto, este fin de semana por ejemplo Carson Wentz, habíamos hablado la semana pasada, los pistoleros, <risa> Carson Wentz te va a dar alguna semana que te va a destrozar a tu equipo y, y así esta semana, o sea los hijos han destrozado a Carson Wentz, eh, ha jugado fatal este fin de semana eh, pero yo este fin, esta semana yo, yo alineé a Carson Wentz por encima de, de Russell Wilson en la liga eh, Trevor Lawrence, yo creo que ahora mismo es titular absoluto, top 10 en, en cualquier formato que juegues hay que empezar a ajustar nuestros equipos. Tyler Conklin tiene que jugar por encima de Albert o, por ejemplo. Tiene que jugar Ahí por es. encima de prácticamente todos los, los, los tight menos el top 3 o 4. ¿no? Lo de Conklin que... es increíble. ¿eh? Fer, sí, increíble.
0: Es Creo que comienza a ser una realidad más que una ficción. El sí. tight end 3 en puntos fantasy totales, solo detrás de Mark Andrews y Travis Kelsey. El tight end 1 en rutas recorridas, el quinto en target, segundo en recepciones, séptimo en yardas recibidas. Sí. Hay que empezar a, a pensar en Tyler Conklin. Por supuesto que lo alinearía, como tú dijiste, por sobre Albert O, por sobre Cole Kemet, Irv Smith. Sí, Hunter también. Henry también. Hunter Henry, sí sin, duda. Así es. sí, sin duda. Venga, Fer. Bueno, pues sé que te tienes que ir a cubrir el juego de Portugal-España, Fer. Así que
1: Ajá.
0: vamos a despedirnos y vamos a continuar eh, con nuestra invitada la ofensiva en serie y fuera de la galaxia fantasy. Te mando un fuerte abrazo, suerte en tu cobertura.
2: Genial, un abrazo.
0: Ofensiva en serie. Y bueno, como ya vieron, Fernando no nos podrá acompañar para lo que resta del episodio, pero para nuestra ofensiva en serie tenemos nuevamente invitada y nuevamente de lujo, cinti Medina, host en High Sports y en High Fantasy, jugadora de flag football aficionada a a los Raiders, que de eso creo que no querrás hablar mucho, Cinti, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy buenos, eh, la verdad es que sí, no voy a querer hablar de los Raiders, porque pues sí, hasta el día de hoy somos el peor equipo en la NFL, muchas gracias.
0: ¿Y dónde quedó el refuerzo de lujo de Bante Adams y todo eso? Pero bueno, no hablemos de los Raiders, hablemos de Fantasy entonces, Cinti. Que Me ahí, parece
1: genial, aunque, aunque tengo que decir que yo se los advertí, mientras Derek esté en el comando de los Raiders, no vamos a llegar a nada. Pero bueno, ahí
0: está. No, Cinti lo sabía, lo advirtió. Por favor, escuchen a Cinti Medina ahí en la gerencia de los Raiders. Y bueno, totalmente favor. contrario. Contrario a lo que pasa con tus Raiders, Cinti, en la liga sí. de celebrities de NFL Fans en Español, invicta 3 y 0. Wow.
1: La verdad es que me ha sorprendido mucho porque han sido encuentros, eh, de verdad, bastante cerrados. De repente han tenido ahí malos números, sobre todo con los tiders, pero sí, afortunadamente
0: 3-0. Dices encuentros cerrados y veo tu enfrentamiento contra Fernando Álvarez de esta semana y digo, eh, ¿cerrado de dónde, Cinti? 122 a 76 le ganaste a Fernando Álvarez. ¿Tu alineación titular? tu coreback Lamar Jackson, tus running backs Naye Harris y Clyde Edwards y de wide receivers la dupla Samuel, Divo y Curtis, de sí. tight end Dawson Knox, y en el flex McCall Harmon. Lo de Harmon fue sustitución a Hunter Renfro, ¿verdad?
1: Sí, así es. La verdad es que yo venía apostando todavía por Hunter Renfro, aunque la primera semana pues sí dije, híjole, la verdad es que no creo que lo vayan a ocupar mucho después también un poquito pues ya salió lesionado y, y aún así ahí estoy como un poquito educativa yo creo que me voy a poner a Boris mejor, pero
0: bueno, hablaremos más adelante de eso. Así es, eh, tienes buena, buenas opciones en, en la banca, también eh, eh, lo creo, y la realidad es que las ligas normalmente se ganan en waivers. Yo digo que las ligas de fantasy se pierden en el draft cuando tienes realmente una decisión muy muy mala, pero las ganas en waivers. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, la verdad es que sí. de repente yo tengo que confesar que al hacer el draft luego no, me pongo muy nerviosa porque digo, ok, puedo tener a, a, a este gran receptor o corredor, dependiendo del número que me toque del draft,
2: pero de mm -hmm. repente
1: no sabes si es que lastiman o lo que hemos visto ahorita de repente, por ejemplo, con Derek Henry que no está dando lo que se esperaba, o con McCaffrey, entonces creo que si sí, los waivers es una manera eh, indiscutible de cómo te puedes ir mejorando y cómo puedes ir ganando tu liga.
0: Claro, y creo que en ese aspecto, al menos en esta liga, lo has hecho bien, porque como tú decías, has estado un poco eh, flaca en, en la posición de tight ends, pero ya te moviste en la agencia libre, agregaste a Hayden Hurst por Mike Gesicki, que me parece un movimiento bastante lógico y bueno, aunque teniendo a Dawson Knox, bueno, Hayden Hurst es solo profundidad, pero me gustó mucho el movimiento. Sí, la verdad es
1: que lo pensaba porque creo que va a tener mucha relevancia en lo que es con los Bengals, lo que es esta temporada sí. dudaba mucho de no, siempre, la temporada pasada fue como uno de mis favoritos y lo tenía ahí pero como segundo, entonces siempre sí claro. de mucho dejarlo como primero eh, la verdad es que no ha tenido los resultados como yo lo estaba esperando creo que los Bills no están ocupando tanto a su ala cerrada, pero creo que esas fueron las primeras semanas, creo que conforme venga lo van a ir utilizando mucho más
0: Sí, totalmente. Y la, la realidad es que Dawson Knox se beneficia normalmente para su producción fantasy de touchdowns. Y en una ofensiva tan prolífica como la de los Bills, que normalmente cada semana van a estar anotando más de 30 puntos totales, los touchdowns llegarán para Dawson Knox y vas a estar bien. Pero tu movimiento estrella, Cinti, en agencia libre o waivers, fue Curti Samuel por Markingham. ¡Guau! Wow. Y Curtis Samuel, directo de waivers a tu alineación titular y produciendo, eh, siendo la sorpresa hasta ahora en Fantasy.
1: Sí, la verdad es que yo tenía, o sea, de repente en el momento en que lo agarré, dije, creo que Carson Wentz lo va a hacer muy bien esta temporada, creo que lo va a buscar, creo que es momento... Eh, para apostar por este wide receiver. Creo que en la producción primera semana 19-20, la segunda 22, a lo mejor esta tercera bajó un poquito a 13-10, pero sí creo que va a ser eh, una de mis mejores adiciones. Y evidentemente, pues Mark Inburn, eh, no, pues ya, ya va para abajo, ya ya no lo están utilizando tanto los santos. Entonces creo que en esta, sí, además tuve la suerte de que nadie más lo escogió porque creo que tenía como la número 10 en, en cuanto a Weavers. Pero, wow. pero lo pude tener
0: en mi alineación. Eso, no eso no habla muy bien de mí porque seguramente también lo dejé pasar, pero bueno, ni hablar. Yo, yo tengo muchos wide receivers, tengo a Allen Robinson en la banca, eh, tenía uh -huh. a Allen Lazar que también ya le dije adiós porque tenía que agregar un kicker y no me podía dar el lujo de ir okay. por Curtis Samuel. Pero sí, como dices, quizá la producción de Curtis Samuel no va a estar en el rango de los 15 puntos fantasy cada semana pero los Ajá. targets han sido constantes y va a ser parte, va a seguir siendo parte importante de esta ofensiva de eh, los Washington Commanders y tu otra eh, tu otro movimiento en waivers que me había gustado, salvo lo que sucedió ya el día de ayer, Sterling Shepard por AJ Green, bueno, pues ya vamos a tener que prescindir de Sterling Shepard porque está fuera toda la temporada por una lesión en eh, ACL en la rodilla, así que ni modo Cintia, buscar otro wide receiver en waivers.
1: Totalmente, es lo que tengo que empezar a mover, sí, además ayer como lo veía, o sea, como de repente iba caminando y en, en, en primera instancia al escuchar que seguramente serían los ligamentos, la verdad es que sí, que qué horror porque además lo agarré como para tres ligas de fantasy que estaba suelto todavía y entonces tengo que buscar para tres ligas una un buen pues un receiver que realmente produzca y la verdad es que a estas alturas lo voy a tener un poco complicado. Ah, habrá, habrá
0: una que otra opción por ahí. Puede ser Romeo Dobbs, el wide receiver de los Packers. Creo que puede ser una opción interesante. Traylon Burks también sé que está disponible en un alto porcentaje de ligas. Igual también pudiera eh, ser una gran, gran adición para solventar la baja de Sterling Shepard. Dijiste, ¿tienes tres ligas, Cinti, este año?
1: Bueno, en realidad
0: cinco. Ándale. Bien. Ok subiéndole la cantidad de ligas que juegas cada año, me gusta
1: Sí, lo que pasa es que son solo tres en lo que es NFL Fantasy como tal, y ah, otras okay. dos en una pues, hermanita, ¿sabes?
0: Ah, ok, ya, claro, no, perfecto qué, qué bueno que la preferencia la de esa NFL Fantasy, muy bien Obviamente, muy
1: bien. obviamente la verdad es que sí es muy consentida y para mí es mucho más fácil, en otras dos no, todavía me cuesta un poquito el trabajo uh -huh. eh, eh, el manejo, pero en esta ya puedo decir que soy una experta
0: eh, es una plataforma, la verdad es que es muy amigable y resulta eh, funcional para quienes van empezando en Fantasy, pero también para quienes ya tienen eh, mucha experiencia. Creo que es una plataforma eh, para todos, realmente. Pero bueno, Totalmente. Cinti, vamos ahora sí a nuestro Rapid Fire, que es como el core de esta sección. Y aquí es muy sencillo, nada más decir a quién prefieres de entre las opciones que te voy a decir para esta semana. Si quieres entrar en algunos okay. detalles y hablar de algún jugador, está bien. Si no, no hay problema. Es irnos así rapidito y contestar para que la gente pueda tener ese consejo rápido, ¿va? Fenomenal. Venga, empecemos con los corebacks. Aaron Rodgers, que ha generado 12.1 puntos fantasy por juego contra los Patriots. O prefieres a Tom Brady, que ha generado 11.5 puntos fantasy por juego con un matchup mucho más favorable frente a los Chiefs.
1: Híjole, la verdad es que a lo mejor muchos me va a, ir a la regular, Yo prefiero a Aaron Rodgers, porque creo que justo este partido de Tom Brady frente a Kansas City, eh, creo que le van a llegar y bastante. No sé si tenga la oportunidad de estar lanzando tanto, entonces yo me quedaría con Aaron Rodgers y Nueva Inglaterra, que ya no tienen a su coreback, que como defensiva, según yo, está en el rango número 15 o 16. Entonces espero que le den un poco más de tiempo para lanzar.
0: Así es, ahí está. Entonces Aaron Rodgers que ya dio señales de vida y por lo menos la semana pasada estuvo ahí casi acariciando el top 12. Así que te va ah, con sí. Aaron Rodgers, perfecto. Sí. Vamos con los running backs. Miles Sanders contra Jacksonville que está siendo el caballo de batalla en Filadelfia o prefieres a Karim Hunt que sabemos que es el número 2 en Cleveland pero un enfrentamiento más favorable contra los Falcons. Híjole,
1: creo que sí. Me gustaría mucho más irme con Miles Sanders, yo sé que a lo mejor es más seguro irse con Karim Khan, justo por lo que estás diciendo, los Falcons van a permitirle un poquito más, pero es el Running Back 2, y creo que el enfrentamiento de las águilas frente a Jacksonville le va a permitir a, a estas águilas correr un poquito más, Entonces espero no equivocarme, me quedo con Miles Sanders.
0: Y, y si te equivocas, ¿sabes qué pasa, Cinti? absolutamente nada Exacto. pero yo también coincido Exacto. contigo voy con Miles Sanders porque al final de cuentas es mucho más volumen y el volumen insisto y lo escucharán hasta el cansancio es lo más importante en fantasy para predecir producción. Siguiendo con los running backs tenemos a Jamal Williams quien será el número uno en Detroit tras la lesión de DeAndre Swift o prefieres a Clyde Edwards-Hiller que ha sido uno de los running backs más eficientes en lo que va de la temporada gracias a sus touchdowns, pero que no tiene una utilización tan fuerte y además se enfrenta a los Buccaneers.
1: Híjole, frente a la primera defensiva todavía en la NFL, creo Así que me quedaría es. con Edward Blair. Sí va a ser bastante complicado este encuentro, pero, pero espero que de los resultados, además como lo tengo en la alineación, lo voy a dejar
0: venga, perfecto, vamos con dos opciones de wide receivers más bien dos propuestas de wide receivers DK Metcalf enfrentando a los Lions una defensiva permisible por aire o Rashad Bateman, uno de los favoritos de este podcast, y perdón Cinti, pero aquí cuando se menciona Rashad Bateman se tiene que cantar y es okay. Bateman,
1: Bateman contra
0: los contra los Bills Uf.
1: Hijo, va a estar bastante complicada porque además los Bills también es una de las defensivas más fuertes en lo que va a andar de la NFL, pero yo sí me quedaría en cuestión de fantasy en esta ocasión con Metcalf, justo por la, la uh, o sea, ay, la gran cantidad de pases que se van a permitir sí. hacer. Yo no estaba tan seguro de que Gene Smith fuera a utilizar tanto pases y que iba a estar mucho más en cuestión de carrera, pero creo que la semana pasada nos demostró que ya está listo para estos pases largos y creo que con DJ Metcalf eh, van a, a empezar a producir mucho más, entonces en esta ocasión voy a ir en contra de, del Grand Bateman y me voy a quedar con Netflix frente a Lions, que eh, no va a ser nada fácil
0: además este encuentro Sí, nada fácil, y, y no sé si te da la percepción, Cintia, a también que Pete Carroll está más dispuesto a utilizar el brazo de Gino Smith de lo que estaba dispuesto a utilizar el brazo de Russell Wilson, al menos el año pasado, ¿no?
1: Totalmente, de verdad es que a mí me sorprendió mucho. De hecho, yo dejé pasar a Jimmy Smith también como coreback porque dije, no, seguramente no lo van a estar utilizando mucho, van a utilizar mucho la carrera y tampoco es un coreback que vaya a correr tanto. Y la verdad claro. es que creo que sí le está dando la confianza y va a funcionar muy bien. Sí,
0: de acuerdo. Y otro wide receivers, Christian Kirk frente a Eagles o Michael Thomas enfrentando a los Vikings. Este está difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí
1: difícil y no tanto, porque la verdad es que yo lo desde un principio con Christian que, que de verdad, eh, sí, es un joven novato que lo está haciendo bastante bien creo que tiene toda la energía, además creo que Rebel Lawrence está más seguro que nunca, creo que va a ser mucho mejor la producción, además frente a un Michael Thomas que sí, lo viene haciendo bien, pero está como cuestionable entonces no claro. sabríamos si realmente va a jugar o no, entonces yo me iría por la figura, decir, eh, contra
0: Sí, yo también creo que la respuesta es Christian Kirk porque además Michael Thomas, además de lo que mencionas, tiene ya la competencia de targets de Chris Olave, el novato en los Saints. Así que también prefiero a Christian Kirk, coincido ahí. Y por último, en los Titans, vamos a tomar la decisión de tu equipo sin ti. Dos son nox okay. enfrentando a Baltimore, quien ha permitido 11.8 puntos fantasy por juego, o Hayden mm. Hurst frente a Miami. Es una defensa que permite 18 puntos fantasy por juego a Titans.
1: Y creo que esa fue como una de las razones por las cuales en esta ocasión sí voy a alinear a, a, a Hurts, porque sé que va a ser un encuentro bastante complicado frente a Miami, pero creo que le van a dar la conveniencia y creo que va a soltar el brazo, este, porque del otro lado a Nox es lo que estábamos diciendo, sí hay mucha uh -huh. producción, sí hay muchos touchdowns, pero todavía no es como la opción número uno para Bills, entonces creo que en esta ocasión Nox no va a hacer tantos puntos, espero
0: no equivocarme porque lo dejo en la banca y entonces me va a dar mucho coraje ver la gran producción, pero voy a alinear a Jorge en esta ocasión ¿no? Venga, ahí está Hayden Hurst por sobre Dawson Knox me gusta y con esto cerramos nuestra ofensiva en serie pero Cinti siempre los fantásticos los cerramos con una sección que se llama Fuera de la Galaxia Fantasy, donde hablamos de cualquier cosa Excepto de fantasy o que tenga que rela relación con fantasy, pero no sea propiamente de jugadores o de puntos fantasy, etc. Fuera de la galaxia fantasy. Okay. Tenemos un escenario, escenario imaginario. Okay. Uh -huh. Los dos hemos perdido una apuesta de fantasy y tenemos forzosamente que hacernos un tatuaje, además que ni nos gustan los tatuajes de NFL o de fantasy. Podemos elegir okay. el diseño que queramos. ¿Qué te harías?
1: Pues sí me haría algo de, de Fantasy Porque creo ¿Eh? que es una Bastante descubierto Pero, ay, me agarras demasiado Porque no sabría si hacerme justo <risa> Con el logo de Fantasy O con los colores de Fantasy, ¿sabes? Okay, a lo mejor ya. me gustaría un diseño así Como de sí, un balón, pero En color, que yo normalmente ah, No eh. uso tatuajes en color En colores tan vivos como lo es el Fantasy
0: Va, me, me, me sí, gusta como, la idea, ¿eh? Esa yo, yo no, fíjate que no sé, tengo como que muchas ideas porque pudiera ser el logo, ¿no? El de fantasy con la F Ajá. así regular, que sí. me, me gusta mucho, visualmente me gusta mucho, pero creo que sería muy sencillo. No sé si a lo mejor Ajá. me pondría la, la imagen que utilizamos como de caricatura del help me Obi-Mau, yo caracterizado sí. de Obi-Wan, ese sí. estaría súper chido también. Eso
1: sí, me gusta más tu tatuaje que el mío.
0: <risa> Algún día nos haremos tatuajes de fantasy, pero bueno, en fin. Así es. Cinti, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí a Los Fantásticos, sabes que es tu casa, gracias también por participar y ser tan activa en nuestra liga de celebrities y gracias por compa compartirnos también tu pasión por, por el fantasy, es, es la realidad, muchas gracias.
1: No, al contrario, de verdad, como siempre, estoy muy contenta, muy agradecida, no quiero bajar los brazos porque tengo que llevarme por fin el título de este fantasy en esta temporada, así que estoy más que nunca estudiándolo y echando muchas ganas, y al contrario, de verdad, esto me encanta presumir fantasy, presumir la plataforma, es súper amigable, me encanta que hay muchas personas y muchas mujeres que me siguen y que están diciendo pues le voy a intentar y le voy a entrar al fantasy, perdiéndole el miedo y la verdad es que y al contrario, yo me siento muy afortunada que me sigan
0: tomando en cuenta eso está buenísimo, que más mujeres cada vez se acerquen al fantasy, como dices, le pierdan el miedo le agarren gusto y luego acaben con cinco ligas cada año como tú, eso está increíble <risa> Cinti, ¿dónde te pueden Así seguir en redes sociales?
1: Es muy fácil todas mis redes están homologadas es arroba Cinti Medina entonces ahí en Facebook, en Twitter, hasta en TikTok en todos lados me pueden seguir
0: perfecto, pues ahí está, vayan y sigan a Cinti Medina, también síganos a nosotros en nuestra cuenta arroba NFL Fantasy ESP, suscríbanse a Los Fantásticos, y bueno, con esto terminamos este episodio del podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productor Ejecutivo Luis Obregón Producción y voz en off Antonio Semper. Una producción de Primero y
1: Diez para NFL